0: 在一九九五年，黑龙江肇东四站镇发生了一起持枪杀人案。这起案件的性质非常恶劣，影响也非常大。作下这起案件的犯罪分子共有两个人，他俩在不到三个小时的时间内，共杀死了三十二个人，杀伤十六个人。这样恐怖的记录，在我国的刑侦史上十分罕见。欢迎收听由小东播讲的。赵东幺幺幺八特大持枪杀人案，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。赵东是黑龙江的一座小城，外省人可能很多人没有听说过。上个世纪九十年代，当地老百姓虽然日子过得紧巴巴的。倒也非常幸福，可是对于22岁的江立明来说，有些烦恼。江立明是四站镇东青村的农民，承包了一家小药店，虽然赚不上什么大钱，但是也基本能维持生活。可就这么一个小营生，他可能也做不下去了。原因是镇里卫生院的院长侯成清、副院长白慧成不准备继续承包给江立明了，他们想让熟人接手。江立明非常的不满，但是不愿意归不愿意，审批权在人家手里没辙。而且前两天他刚在外地搞了一批不是正经途径来的药品，被院长、副院长将这事告诉了派出所长周守方，于是周就带人把这批药品给查扣了。江立明认为，其他地方很多药店都是这么做的，以往都是没人管，这明显是针对他呀。这次损失可不小。对于江立明来说，无异于是毁灭性的打击。人被逼到绝路上，总想着做一些极端的事儿。江立明对他老婆说好几次：“他们不让我活，我也让他们活不成。”另外一个凶手， 2 6岁的冯万海，家里条件更差，吃饭都成问题。他和派出所所长周守芳一向是有矛盾，因为冯万海经常因为一些小事儿被周守芳叫过去训斥几句，他认为对方是故意为难自己。有一天，又是因为琐事冯万海在村子里四处躲，恰好和江立明碰上了。两个人本来就认识，之前关系一般，但是这一次的相遇却将两个人的命运紧紧地绑在一起。从1995年7月之后，两人有事没事就凑在一起喝酒谈心。从一开始的互诉苦衷，到后来商量着要干大事在多次的交谈后，一个大计划逐步就在两个人的心中产生了雏形。到了九月，江立明也不去管药店的烦心事了，成天和冯万海在一起。此时，他们已经谋划好了一切，就差动手的时机了。那个时候还没有对枪支进行管理，可以很轻松的就搞到武器。农村人很多人家都有猎枪，用来打猎什么的。江立明家也有一支，但是冯万海觉得一支不够，他又设法搞到了一支射击训练所使用的小口径步枪和200多发子弹。这种枪可以装11发子弹连续射击，但是子弹口径较小，威力不大。有了枪以后，自然还需要弹药。后来他们又从一个小商店里买了300发猎枪子弹，这个子弹比较猛，一枪能打倒一头牛啊！那如果是打人，那可想而知。两个人拿着家伙跑进深山老林，开始练习枪法。那段时间，家人都看不到江立明的身影，问他在干嘛，他就说自己在忙，至于忙什么，没告诉家里人。一个星期后，两人的枪法提高了很多，虽说不上是百发百中，但是用来近距离打人，那是一点问题都没有。于是，一场蓄谋已久的血腥屠杀正式开始了。他们的第一个目标是江立明的情人侯春花。侯春花是一个已经有家庭的人了，但是还在外面和其他男人暧昧不清。除了江立明，还有其他情人。江立明觉得被他给欺骗了感情，心里很不爽，于是决定先把他给杀了。两个人拿着枪闯进了侯春花家，结果侯本人不在，她的老公、弟弟和其他四个人在家里打牌。两个人也不说话，对着侯春花的丈夫李永斌和弟弟李永军就开了几枪，两个人当场被打死。其他四个人吓得都蹲在地上。这几个人怎么办呢？冯半海问：“哼、嗯，全都杀了吧。”要不然肯定回去报案，到时候我们就杀不了其他仇人了。一切就这么随意的发生了。另外四个人也被冯曼海用那把小口径枪给逐一射杀。死亡和血腥没有给两个暴徒带来一丝恐惧，反而是刺激了他们的肾上腺素，变得无比兴奋。他们又来到了相距不足百米的肖红伟家。此时，肖家四口正在吃饭。几声枪响过后，肖家惨遭灭门。接着就是卫生院副院长白慧成家，肖家枪响的时候他就听到了，感觉有点不对劲儿。可还没等明白过来怎么回事，两个暴徒就已经走进他家的屋子。一见二人狰狞的面孔和身上的血迹，白慧成似乎明白了什么，立马下跪求饶。可是对方根本不给他机会，一声枪响，白慧成的脑袋被打开了花，血液和脑浆四处飞溅。接着又是他的老婆孩子，白家也被灭门了。以上几家都和江立明有恩怨，那接下来就轮到冯万海的仇人倒霉了。他们先是来到曹学军家，曹学军不在，只有他老婆在。曹妻哪见过这阵势，吓得两腿晒康啊！曹学军哪儿去了？冯万海厉声问道。他他去街上饭店吃饭了。又一声枪响，曹妻倒在了血泊之中。两个人随即来到了街上的聚义火锅城找曹学军。意外的是，曹学军没有找到，但是碰到了派出所长周守芳。这可是冤家路窄。当时周守芳正在吃饭，他远远就看到两个人手里的枪，以为是去打猎刚回来，也没放在心上。见两个人走近之后，周守芳站起来，还想对两人训斥两句，怎么随便拿着枪上街时，对方已经朝他开了一枪。周守芳倒在地上，圆睁眼睛，不敢相信眼前发生的一切。腰间的那把774手枪已经来不及拔了。本来周守芳是死亡名单的最后一个，毕竟对方的身份不同，还有武器。但是没有想到，他们和他意外的提前碰到了。两个人将周守芳的配枪拿走后，离开火锅店。接下来他们要杀的对象住的相对分散，靠走路是不行了，得弄辆车。正好一辆吉普车开过来，见有人拦车，赶紧停下来。他没想到光天化日，竟然有人敢抢车。面对黑洞洞的枪口，张喜春赶紧下车求饶。因为素不相识，所以江立明和冯万海并没有想杀死他，只是一枪打在他腿上，然后开着车跑了。他们对接下来的仇人挨个拜访。他们先是来到了江立明的情敌农行职员刘守成家，接着是另一家药店老板季文华家、赵殿林家、个体运输刘贵杰家、卫生院长侯成清家、个体户黄福斌家，打死打伤十九个人。本镇的仇人杀完后，两人又开车来到了五里明镇，想要将该镇派出所长刘志明给杀了。好在刘志明当时不在家呀，没有找到报复对象，两个人很气愤，他们竟然将马路上一个无辜的群众高占武给打死了。原因仅仅是高占武挑着担子挡住了他们的去路。随着汽油耗尽，他们又分别在五里明镇西京村抢劫，抢了辆吉普车，将车上四人打死一人，打伤三人。此时已经到了晚上八点半，两人担心警察会顺着车辆信息追查过来，就把车给扔了后，后重新抢了一辆车后，朝着赵源方向开去，准备继续杀人。其实早在傍晚六点四十分，李永斌被杀后，他的妹夫就已经报警了。派出所得知后，立刻又报告给镇里。当时的通讯比较落后，电话在当地也并不普及。镇长还不知道两个杀人恶魔已经凶残到何种程度了。他只是召集了镇里的大部分干部和八个治安员去处理现场，可当他们统计完伤亡人数后，才发现至少已经死了十个人了。这已经不是镇上所能处理的了,了，于是立刻将事件报告到了肇东市局，市局又上报到了黑龙江省厅。当死亡人数不断的向上汇报时，所有人都惊呆了。不要说肇东，就是全省甚至全国，这样的恶性案件也并不多见。省厅立即下达追捕令，于是，一场由120多名警力组成的追捕组朝着两名暴徒追去。到了晚上8点四十左右，终于发现二人踪迹。此时，已经有40个人伤亡在他们枪下。晚上9点0分，有群众反映暴徒的车刚刚往前开走，追捕组立即沿路追赶。先是发现了被遗弃的车辆，接着就看到两个暴徒正在往前面步行。同一时间，他们也发现了警方，于是就朝一旁的树林里狂奔。警察马上朝二人开枪。晚上九点四十，江立明和冯万海的体力开始透支，逐渐跑不动了，和追捕组的距离也是越来越近。在不足一百米时，双方开始交火，联防队员孙景才被打伤，警察用五六次冲锋枪扫射还击，在绝对的火力优势下，两人毫无招架之力。冯万海被当场打死，江立明也受了重伤。而在最后时刻，江立明还在负隅顽抗。他利用树木等作为掩体继续还击，一时间警方也不敢贸然前进，双方僵持到晚上十点半，江黎明受伤很重，肠子都流出来了，看着黑黢黢的树林和追兵，知道自己不可能活下去了，他最终将枪对准了自己，而随着一声枪响，那场惨绝人寰的杀戮终于结束了。好，这个案件讲到这里。小东的个人微信号六五七六二六六，感谢您的收听，咱们下期再见。